0: Olá, ah, bem-vindos à Medicina com Nascento. <risos> Hoje vou-vos gravar um episódio, é um bocado em continuação no, do anterior, sobre o desmaiar e a diminuição da consciência. Não é um episódio para aprender, é mais para partilhar uma história. E apesar de eu ter começado com um tema um bocado espanhol ou até com música cubana não, não é daí que vamos falar isso tem apenas a ver com as minhas férias e já que estamos a falar de Cuba é engraçado que uma vez estava lá na praia e, e houve assim o um equivalente a uma emergência médica era uma pessoa, um funcionário que estava a ter uma convulsão e tal como aprenderam já num tema que eu falei de convulsão e epilepsia o que se tem que fazer é é deixar a pessoa convulsivar à vontade, tirando de perto dela objetos que a possam magoar, como, por exemplo, facas ou assim. De resto, é deixar a pessoa convulsivar e, quando acabar, pôr em posição lateral de segurança. Então, o que eu queria falar no, no episódio 2, propriamente dito, era, na sequência dos desmeios, eu vou-vos falar da minha experiência pessoal, porque uma semana depois de ter gravado esse episódio, era o episódio sentir-se mal eu tive para desmaiar basicamente estava a fazer umas arrumações tralhei o dedo e tive uma dor horrível parecia ao fim do mundo e então senti logo que ia desmaiar eu sei perfeitamente a sensação já desde pequenino que tenho ou seja, sou uma pessoa que vamos dizer assim, desmaio com facilidade o que a nível de uma, de uma seleção natural ou seja, do ponto de vista mais genético é mau a parte é mau porque, numa situação, por exemplo, em que eu tenho uma dor muito grande, o meu corpo é muito provável que me faça desmaiar e impede-me de, por exemplo, fugir de, numa situação de, de stress. O onde é que isto pode ser bom e, e porquê é que as pessoas algumas pessoas desmaiam? O bom pode ser porque faz de conta que a pessoa está morta e ainda agora... Eu vi, estava a ler umas coisas sobre a Ucrânia e houve um homem que fingiu-se de morto no meio de tantos mortos e que conseguiu sobreviver a uma, a uma daquelas matanças horríveis que está a ser feita, sobretudo pelos russos, uh, sobre os ucranianos. Uh, claro que o desmaiar socialmente tem uma conotação negativa. Então, uh, nessas arrumações, quem estava comigo era a minha mãe, que a primeira coisa que disse foi, quando eu disse que me ia sentar ou deitar, foi és mesmo mariquinhas. O que é, primeiro, é muito estúpido, porque eu não desmaio por, por ser mariquinhas, ou deixar de ser mariquinhas, ou por ser fraco ou não. Porque eu não escolhi desmaiar é uma resposta do meu sistema nervoso autónomo. Autónomo quer dizer que eu não controlo. Portanto, não tem a ver com a pessoa ser corajosa ou não corajosa. Nada disso. Além disso, usar conotações como coninhas, mariquinhas, etc. Não fazem sentido nenhum, porque na verdade estão a fazer uma referência a um género ou a orientação sexual como se fossem mais fracos, e isso é totalmente estúpido, nos dias de hoje. Continuando, então o que é que eu senti logo a seguir à dor? Senti que estava a ver tudo a começar a desaparecer como se a visão estivesse a apagar... Um, esse é o grande sintoma que eu tenho Quando, eu sei, quando sei que estou para desmaiar E senti que não, não estava bem E como eu sei o que é que isto é Sei que é que vou desmaiar O que é que eu tenho que fazer é A mesma coisa que eu vos falei no episódio anterior Quando vem alguém sentir-se mal Deitei-me no chão Pronto, olha, foi ali em frente à minha mãe Sentei-me e depois Baixei a cabecinha e deitei-me E esperava uns segundos Enquanto tentava segurar o meu dedo tralhado para que não, não saísse sangue demais, e depois, às vezes, passados uns segundos, tentava-me levantar e via a resposta do meu corpo, se, se estaria melhor e achava que era capaz de me levantar ou não. Posso-vos dizer que acho que tipo, aí 3 minutos sem me conseguir levantar. Portanto, o que é que isto aconteceu a nível de fisiologia? O meu corpo, face a uma agressão, que neste caso foi uma dor, decidiu o equivalente a desligar-se, tipo, é dor demais eu vou-me desligar. E o que fez foi que... Fizesse com que... Para se desligar com que o sangue não chegasse à minha cabeça. Daí eu ter aquelas alterações de visão e a sensação que alguma coisa não estava bem. Era uma meu corpo a desencadear os mecanismos para eu desmaiar. E eu, ao perceber-me disso, deitei-me. E lá está, com uma grande coisa, é a falta de, de, de sangue no nosso cérebro. Eu cada vez que tentava levantar a cabeça... Porque o nosso corpo também é gerido pela gravidade, o sangue não chegava suficientemente à cabeça e até aposto que se alguém me disse as tensões que iam estar bastante baixas porque é assim que o nosso corpo faz para o sangue não chegar à cabeça. Põe os vasos muito grandes e dilatados para que o sangue não ande com tanta força e assim não chegue à cabeça. Então, mais um bocadinho sobre isto. Eu no outro dia estava a ler a minha a minha ciência, e vi um, vamos chamar assim, um artigo, ou um, um artigo de opinião, que falava de um estudo. E eu já sei que sempre que falo de um estudo, em princípio é porque não é nada de jeito. E o estudo era com um, um grande estudo, ou um pequeno estudo, viu maneiras de pessoas a não ficarem tão tontas quando se levantam. Então, vamos dividir isto aqui. Porquê é que as pessoas ficam tontas quando se levantam? Normalmente é pela alteração da gravidade, não é? Nós estamos, imaginem, deitados. e De repente levantamos rapidamente. Como eu já vos expliquei, o sangue, até o corpo se habituar a estar levantado, o sangue vai demorar um bocadinho mais uh, a chegar à cabeça, por causa da gravidade. Passamos a estar sempre no mesmo nível de gravidade, por exemplo, entre as pernas e a cabeça. E quando nos levantarmos, a cabeça acaba por receber menos sangue e os pés mais sangue até que depois o corpo vai, no fundo, compensar isto. Então, um estudo que dizia era que se a pessoa tensionasse os músculos das pernas, contraísse os músculos das pernas, quando, logo quando se levantasse, que ia conseguir se levantar sem ter este problema. E eu digo-vos, estou a falar deste estudo porque? porque há pessoas que têm realmente este problema, que é, se se levantarem muito rapidamente, sentem-se tontas ou, ou até desmanham. É como se o sistema nervoso autónomo delas não estivesse muito bem adaptado a esta mudança de deitado para levantar. E onde é que isto também acontece? Isto, lá está, há pessoas que têm mesmo isto, mas há outras que é possível quase provocar isto. Se vocês estiverem, por exemplo, na banheira, deitados com água muito quente e, de repente, se levantarem, é muito provável que se vão sentir tontos. Porquê? Porque a água está tão quente o calor dilata. Então os nossos vasos sanguíneos vão ficar todos dilatados. E por isso é que nós vamos ter muito sangue, por exemplo, até à pele, que a pele, os, os vasos ficam muito dilatados e por isso é que nós ficamos com aquele vermelhidão todo. E por isso é que, por exemplo, também nos jacuzzi dizem que não devemos estar mais de 15 minutos, porque senão ficamos com os vasos todos dilatados. E de repente levantamos e acontece a mesma história que eu vos disse ainda há, há, há minutos, que me aconteceu a mim, que as minhas tensões haviam de, de estar baixinhas naquele momento, que é, os vasos estão tão dilatados, que o sangue vai se acumular mais nas pernas. Pronto, então, o, o, a minha opinião sobre este estudo é que não prova nada que já não se soubesse que. O estudo, então, o que é que diz? Que se nós... Mal nos levantarmos contrairmos os músculos das pernas, o que estamos a fazer é, ao contrair os músculos das pernas, ajudar o sangue a vir para a cabeça. Porque nós contraímos e aquilo faz com que esprema o sangue que está nas pernas e assim obrigue o sangue a ir mais para cima, para o, para o tórax, para o e inclusive para a cabeça. Portanto, quem quiser testar, tem é que se estar, por exemplo, num ambiente uh, muito deitado, Uh, por exemplo, nessa banheira, e se levantar, vai, é possível que veja tudo assim andar meio, meio à roda e depois passe, mas o que este estudo diz é que devemos contrair, por exemplo, os gêmeos e os glúteos para fazer uma compressão sobre os vasos sanguíneos e mandar o sangue mais para cima, para a zona do tórax e da cabeça, e deixamos de nos sentir tontos ou com a sensação de desmaio. E agora, porque é que hum, isto aqui porque é que eu estou a dizer que isto é, além de ser facilmente compreendido enquanto fisiologia, porque tem lógica, posso-vos voltar, e eu disse-vos que o episódio hoje ia ser uma, uma história, ao meu exemplo. Eu desde pequeno que desmaio. Desmaio com muita coisa. Eu basicamente eu sou um perigo, enquanto, enquanto amigo de alguém que posso desmaiar a qualquer momento. Uh, e desmaiava com, quando me tiravam sangue. Não posso dizer que seja das agulhas, também não... Das agulhas não é de certeza... Acho que era de ver o meu sangue a sair. Pronto. E, mais uma vez, isto não é ser forte ou não. Eu desde que tinha 4 anos tirava-me sangue e eu já desmaiava. Nunca cheguei a desmaiar porque desde, desde o primeiro momento que me apercebi que deitado não desmaiava. Então, era eu extremamente novo, 6, 7 anos, e quando precisava tirar sangue já dizia é para ficar deitado. E as pessoas diziam, ah, outra vez a mesma história... Ah, quero ver quando fostes para a tropa e fos muito homem, não sei o que, tretas. Portanto, eu já lido com estas, estes comentários há muito tempo. O que, é que acontece? O que acontece é que eu queria ser médico e de emergência. E depois existe outro mito, que é o mito das vocações, como se uma pessoa nascesse e acreditar numa vocação é como acreditar em, em Deus no, no ponto de vista do, do destino ou até na astrologia. A vocação, se formos a ver, o que é? É um investimento de uma pessoa em algo que gosta e este gostar, muitas vezes, é por um, um sistema de feedback, não é? Ou seja, nós fazemos uns traços e, de repente, alguém diz Ai, olha que giro! E aquela criança, por exemplo, percebeu que recebeu um feedback alguém lhe fez um elogio então vai fazer mais traços e as pessoas vão, cada vez, dizer Ai, que bonito! E vai, ao longo do tempo, aprender a desenhar melhor do que se calhar a criança que nunca fez o traço. E, portanto, depois um dia vai ter 18 anos e vão dizer que aquela criança tem uma vocação para pintar ou para desenhar, quando, na verdade, não, não é propriamente isso. No meu caso, eu queria ser médico de emergência por motivos muito racionais e há aquele mito, como eu estava a dizer, que o médico tem que tem que ir por vocação. Então, se era por vocação, não fazia sentido eu desmaiar, não é? Pronto. Então, o que aconteceu? Eu, durante os meus anos, seis anos do curso de medicina, tive que ultrapassar isto. E foi muito interessante, que foi um caminho que eu fiz sozinho, li tudo o que havia para ler, e, portanto, estas técnicas de tensionar os músculos, eu já as sei há muitos anos, porque vou-vos dar um exemplo. Eu, mesmo enquanto aluno, ia, por exemplo, para uma, uma cirurgia, ver uma cirurgia, ou ia para um sítio onde se fazem transplantes de medula, onde estão ali a mexer frequentemente, a tirar sangue e assim. E eu já fazia várias técnicas, como, por exemplo, punha-me atrás, um dos meus colegas, para primeiro nos chamar muita atenção e não estar muito exposto, ou seja, uma medida comportamental. Uh, olhava, por exemplo, para um livro, Fazia de conta que estava a tirar apontamentos para não, não ver aquela imagem de, por exemplo, de alguém a tirar sangue que eu sabia que a mim me podia levar a, a desmaiar. Fazia estas coisas de contrair, contraía muito logo os músculos, que era uma maneira de dizer, manda sangue para o cérebro, manda sangue para o cérebro. Lá está, sempre fez lógica e já há muitos anos se, que se sabe que isto é uma maneira de não desmaiar. Ainda fazia mais... Como não me podia deitar e quando via que estava quase, quase a desmaiar, apesar destas medidas todas, por exemplo, fazia de conta que ia apertar os sapatos. Isto é uma maneira de eu baixar a gravidade de, de, da minha cabeça. Portanto, ao apertar os sapatos, nós estamos com a cabeça muito baixa isto ajuda a que o sangue chegue lá melhor. Portanto, foram técnicas que eu usei durante 2, 3 anos. Foi para aí o quarto, quinto, no máximo sexto ano de medicina, que é quando se contacta mais com os doentes. E aos poucos fui-me, vamos chamar assim, habituando a toda esta imagem e, e acabei por quase que dar a volta ao meu sistema nervoso autónomo, ou seja, haver uma regulação consciente sobre um sistema que é muito inconsciente. Uh, agora já não preciso de fazer nada disso, dessas medidas. Agora eu lido perfeitamente bem, bem com isso, mas acho que consegui destruir um bocado o mito que é uma vocação e que a pessoa nasce uh, para isto. Uh, pelo menos o meu caso não foi assim e lembro-me também que ainda cheguei a fazer mais coisas eu cheguei a comprar carne uh, e cortava a carne e ficava ali quase a olhar para ela e a mexer nela que era para me habituar à, à imagem ou à ideia do sangue ou ver uh, vídeos uh, foram muito pouco eficazes isto porque uh, isso eu fazia à vontade mas ver ali ao vivo era mais difícil eu que me chateava mais era realmente tirar sangue ou em algumas cirurgias que tivesse demasiado sangue mas pronto, é, isto é mais para vos, mais do que aprender é mais para vos contar assim uma, uma história pessoal de como eu que desmaiava ao ver sangue consegui dar a volta e em 2, 3 anos de muito, muito querer e usando a ciência e a fisiologia do meu lado consegui ultrapassar isso e atualmente, lá está, trabalho na emergência há vários anos, já vi tudo, todo o tipo de cenas traumatizantes, amputações, mortes, tudo, cabeças fora, e estou super bem com isso. E pronto, espero que tenham gostado um bocado desta minha partilha, de, de um bocadinho da minha vida, um episódio diferente mas olhem, se não gostarem mandem queixas para o e-mail habitual medicinaconsultaq.com e se gostarem mandem também que pode ser que eu queira, que eu queira não que eu quanto mais episódios de, mais pessoais se vocês realmente assim o preferirem ah adeus